0: Velkommen til podcasten Krøllet selv. Mit navn er Trine, og jeg har skabt den her podcast i håbet om at hjælpe andre personer med krøllet selv ligesom mit eget. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, i det jeg gerne vil sætte fokus på de udfordringer, vi kan have. Og det skal ske igennem den her information og dialog og den viden, som podcasten vil give. Uden at det skal blive en form for undskyldning eller en stigmatisering af sindsledelser. Velkommen til. Hej og velkommen til dagens afsnit I, I dag skal vi snakke lidt om Hvad det vil sige at blive udregt Og blive udregt som barn Og ja, så vil jeg læse digtet op Der hedder et barnsdigt Og så vil jeg sige velkommen til Rikke Tak Og tak fordi du ville være med Rikke Jeg være med i studiet i dag Vil du introducere helt kort hvem du er og, Ja, det vil jeg ja. gerne
1: Jeg kender Trine fra hos ADHD-netværk, og det var sådan et netværk, jeg selv stiftede kort tid efter, at jeg blev udredt i 22, fordi at jeg savnede noget form for psykoedukation og noget snak med nogle andre, der kendte nogle af de udfordringer, der kan være ved diagnosen. Øhm, og der var ikke så meget hjælp af hen fra psykiatrien, så derfor så tog jeg fat i ADHD-foreningen og ja, fik etableret det her netværk, så det sådan lidt opstod af sig selv hen over Facebook.
0: I dag vil jeg læse stikler, som hedder Et barns stigt, og det kommer her. Et barns kan føles som en pligt. En psykologisk samtale, der aldrig ender med tag. Et langt og ansvarsfuldt liv, der bare lever og lever i anstrengelsens morbid. En voldsom og impulsiv pige, der altid har svært ved at tige. Jeg prøver virkelig, hvad alt hun kunne sige. Hendes selvværdalede. Men det var ikke mest fatale. Nej, uroen var en skandale. Dog beskrev det hende som livlig. Men i fremstod hun pigerlig. Jeg tænker, at der aldrig er sket. At det er heldigt, at jeg stadig er helt. helt. Det var digtet. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det var faktisk lidt rørende at høre. Jeg håber genkendt meget af eller de der barndomsfølelser. Helt klart. er ja. sådan øh, ja, tvivlen på sig selv. Ja. Og ja, følelser sig sådan lidt alene. Mm. Ja.
0: Altså jeg har jo stadig digtet i forhold til den her agtindsigt, jeg har fået. Ja. Øh, hvor der bliver beskrevet det her med, at jeg er voldsom og impulsiv og ja. meget livlig, men at det ligesom er det negativt der er fokus på, i forhold til selvværd, og at jeg ikke er i trivsel. Og det var enormt øh, hårdt og enormt sådan, svært at acceptere, at jeg har haft det sådan som barn. Og det er nok også den følelse. Ja, jeg tænker, at du kan genkende det der med, at man, man altid har føler at man måske skulle kæmpe på en anden måde, eller føle sig anderledes, men uden at vide hvorfor. Så det var også en forløsning. Men det var også med mange blandede følelser at læse det.
1: Ja, det ja. var sådan nogle store ord for at vide ja. om ens, at man er impulsiv og hvad du er til. Ja, ja. ja. Det, det tror jeg også er sådan begreber, som folk kunne have brugt om mig, men jeg ved ikke, om jeg selv forstod det som barn, at det var det, jeg var. Vil du ikke fortælle, hvornår var det, du fik din diagnose? Um, jeg fik min diagnose i 22, det var vel sådan i januar, så det er ja, lidt over et år siden. Ja. Um, efter jeg ja, i mange år har kæmpet enormt meget med mine studier, altså især universitetet. Jeg havde også udfordringer tidligere i skolen, men jeg kunne virkelig mærke, at det der med at skulle fagligt præstere ja. det tog nogle nye højder da jeg så kom på universitetet og så havde jeg det med at gå helt ned over de her store opgaver som kræver meget selvstændighed og koncentration og ja. struktur øhm, der fik jeg sådan nogle depressioner mm. hvor at jeg bebrejdede mig selv meget og følte mig utilstrækkelig over at jeg ligesom ikke kunne strukturere det og, og få det til at hænge sammen ja. øhm, og ja, jeg måske altid tænkt, at det var fra andre, for den der at vide, ikke, med at man øh, var lidt for perfektionistisk, og man bare skulle skrue ned og, og gøre det halt så godt. Eller sådan, at det var det, der gjorde mig lidt handlingslammet, men egentlig ikke sådan. Så jeg tror ikke, jeg havde koblet det til, at det havde noget med ADHD at gøre, før jeg så tog modet til at opsøge psykiatrien. For jeg tror i mange år, at jeg har godt vidst det. Jeg burde have indvendt mig der, men det var lidt som okay. et enormt stort spring at skulle identificere sig selv som en psykiatrisk patient.
0: Ja. Øhm. Altså, eller når du tænker på det her ADHD, tænker du så også, at du er en psykiatrisk patient, eller... Ikke nu. Og,
1: altså, nu forstår jeg jo mere det der med, hvordan det er altså en funktionsnedsættelse. Mm. Og jeg tror egentlig også, det at derfor var det også en enorm lettelse, for jeg synes, at depressionerne på en måde var mere permanente og svære sig til, hvor at ja, psykiatrien jo så ligesom kunne faktisk tage noget af det fra min skulder og sige, at mm. det, det er en form for belastningsreaktion af, at du ikke har fået den her diagnose. Ikke? Øhm, og så forstå, men det er jo også bare en del af, hvordan jeg er. Altså sådan, ja. det, jeg har altid vidst, altså, at jeg var sådan, og folk synes også, det var lidt sjovt, da jeg fik de her sådan fordi de var sådan lidt, åh oh, ja, det kan jeg egentlig godt se, men du er jo bare dig. Ja. Øhm, men at lave den kobling var svært, også fordi jeg tror, at det her med, at man har et billede af, at det er en lille dreng, der ikke kan sidde og stille på stolen. Mm. Selvom jeg jo har haft nogle af de udfordringer ja. i det var ja. så også det, der kom med udredning i en eller anden form for Mm-hmm. indsigt omkring, at de laver den her, det her med fra før man er 12 år. Ja. Fordi jeg tror ikke, jeg havde så mange udfordringer øhm, i mellemtretten og udskolingen. Nej, men i indskolingen havde jeg den der var meget ude af gerne. Og det faktisk, men så er det også sjovt, at de laver
0: det skæld eller det der, man identificerer mm-hmm. det. Hvordan kom det sådan til udtryk, når du var ude af gerne der i indskolingen? Ja, det er måske også forkert at sige ude af gerne. Jeg tror mere, jeg
1: var øhm, <laughs> jeg var meget øh, snaksalig og glad for alt hvad der skete omkring mig og skulle hele tiden tale med sidemanden og havde svært ved at sidde på min plads og følge med undervisningen ja. fordi jeg var så meget i alt det sjove, der skete omkring mig og jeg havde svært ved at slippe leende når vi skulle tilbage til timen og sådan ting ikke? Jo. så jeg var ikke sådan en pige der var god til at høre efter eller så stille jeg har også ved i en tror jeg eller børnehaven fik de tjekket min høre Okay. hvor de også ville konstateret, at der ikke var noget galt. Ja. ja. Men jeg havde bare svært ved, at jeg havde sådan lidt... det er, mere
0: ej, det er sjovt, det nødre. Jeg har faktisk også blevet tjekket for det, og jeg har faktisk engang haft en skolekammerat, som, øh, som gjorde totalt meget ud af at øh, rende rundt, da vi var sådan teenager, og tjekke, om jeg havde et høreapparat. Mm. Altså, hvor jeg tænkte sådan, hvad hva, hva er det, der gør det?
1: Yeah.
0: Altså, men det må jo igen være noget med det der med opmærksomhed. Yeah. At først så blev i tvivl om, ikke? Kan hun godt høre ordentligt? Ja,
1: når vi bliver ved med at sige den samme instruktion 14 gange. Ja. Hvorføl, forstår hun det så ikke? Det er jo ja. også det der, man senere ikke har kunne. Man har haft svært ved i skolesystemet at række hånden op, når mm. man har fået en instruktion, og man ikke forstår den. Og ja. eller andre har fattet det. Og skulle stille det der spørgsmål. Hvad var det nu, vi skulle igen? Ja. Altså det har altid skulle stille. Ja, ja og <laughs> det er jo det det også... Ja,
0: ja, det, jeg. det er jo det der med verbale instruktioner. Ja. Det er det værste også, jeg kender. Altså jeg sådan... Jamen du kan forklare mig lige. I en time kan du forklare mig det samme og det samme og det samme foran en hel masse, men jeg kommer ikke til at gøre det bagefter, fordi jeg kommer ikke til at forstå det, hvis der ikke er noget visuelt, eller der ikke er noget konkret, eller jeg ikke afprøver det først. Altså sådan, ja. Men det er interessant. Det er, jo, det er også sjovt, hvordan det er sådan helt, altså noget helt konkret som hørelse kan vi koblet sammen med, at man jo bare hører, faktisk har vi jo super god hørelse, vi har jo næsten for god hørelse, fordi man hører alt muligt andet også. Så det er jo det, der med ens øer bare. Ja, det er en stor del. Det
1: tror jeg egentlig også, at jeg kunne identificere mig med. Ikke? Altså med opmærksomhedsforstyrrelsen, at man bliver meget nemt øh, ravet med. Og det er jo så også bare udfordrende for at være et lille barn i små klasser, hvor hvis der sker noget sjovt et mm. sted, så har man virkelig ansigterne ude. og yeah. Så suger man det
0: til sig. Ja,
1: tror jeg, at grunden til at det ikke blev opdaget som barn hvis man skal gå dernoget det er jo sådan noget med, at jeg også var i en klasse hvor der var mange drenge, der havde mm-hmm. koncentrationsbesvær, og piger jo tit har en, en måske det ved jeg ikke, lidt, lidt bedre sociale færdigheder men jeg var måske også lidt en charmerende mm-hmm. snaksalig type ikke? så det var jo de der ja. drenge mere der kom op på og, slåsede, og ikke kunne da være med at kaste papirkugler på hinanden og sådan noget, der blev opdaget. Og ikke ja. hende, der sad og snik snakket i mm. <laughs> Hun blev også opdaget nogle gange. Vi skrev i med kontaktboglen. <laughs> jeg, tror, ja. jeg tror, der var nogle drenge, der havde nogle større udfordringer. Ja. Som tog noget af det fokus, ikke? Mm.
0: Tak fordi du ville dele det. Ja. <laughs> jeg tænker, at øh, før man kan få en indsigt i vores forskellige udvandringer, at øh, jeg vil læse... Den aktensigt op, som øh, jeg søgte om, øh, hvor jeg blev udredt som barn. Jeg gik jo på Islo skole, så det er der øh, mødet er startet, og, ja, hvor at jeg har været til sådan en vurdering, øh, efter at øh, jeg var til neurolog som barn. Der står her, børneafdelingens ELS, KAS Gentofte, kendskab til Trine, gennemgås af psykologen. Og Trine er kendt i afdelingen grundet allergi, multi- og astma multiallergi. Øh, hun har været igennem nogle psykologiske undersøgelser i afdelingen, men der er lavet en whisk hos skolepsykologen i det Trines fysiske uro for cirka et år siden, for alvor begyndte at blive et problem i skolen. Umiddelbart er der ingen intellektuelle problemer, i det Trine er kvik og hurtig til at lave opgaverne uden problemer. Hun har det svært i en enkelt delprøve, men ellers... Ligger hun inden for normalområdet. Trine har udbredte koncentrationsvanskeligheder og er hyperaktiv. Og på ADHD i viser resultaterne, Trine har ADHD. Forældrene har fået tilbud om medicin til Trine Ritalin og det, det tænker de over. Mm. Så er der så observationer fra skolepsykologen i skolen.
1: Yeah.
0: Hvor der står, Trine udviser manglende koncentrationsevne, er meget rastløse og impulsiv i sine handlinger. Lærerne ved godt, at det er en bevidst adfærd fra Trines side, men ønsker at få et fift til, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe Trine. Så er der så forældrenes perspektiv i hjemmet. Trine er meget livlig derhjemme og har to søskende, som er stik modsat. Forældrene fortæller, at Trine har nogle veninder i SFO, som er ret skarpe, og det påvirker til, t- til tider Trine meget, hvilket afspejler sig i hendes adfærd og reaktioner, når hun kommer hjem. Så står der lidt om øh, min dag i SFO. Mm, Øh, så er det så SFO-pædagogen, som fortæller, at jeg er meget til ro i forhold til øh, da jeg startede Hun er begyndt at trække sig fra den skrabbe pigegruppe, øh, hvor der er meget uro Hun er begyndt at vinde mere i sig selv, men kaster sig der ofte tilbage ind i pigegruppen Hvor de andre piger har lignende adfærd Ydermere har både forældre, lærer og SFO observeret Trine forsøger at gøre sig rigtig umage og for de voksnes krav og hjemme kommer hun til med udtagesen Jeg prøver virkelig hende selv er og hun har det generelt svært. Hendes sociale liv foregår mest i den omtalte pigegruppe, og når hun endelig leger med nogle af børnene hjemme på vejen, så gider de hende ikke ret længe gangen, fordi hun er for livlig og voldsom. Med henblik på lekt- læsning skal der være en forælder til stede for at hjælpe Trine med at fokusere, ellers går hun i gang med noget nyt. Trine er altså gerne flere ting på samme tid. Forældrene og lærerne er i høj grad i tvivl om, om de gør det rigtige for at støtte og hjælpe Trine. Og jeg står der sådan, hvad skal der ske nu?
1: Jeg synes, det er sådan sjovt til der, men ja. hyvlig og voldsomt, det er slet ikke beskrevet, hvad det er for en adfærd. Nej. Altså sådan, jeg tænker, jeg ved, har du slået de der andre piger, eller har
0: mm-hmm. du... Det husker jeg ikke, jeg gjorde. Altså, at jeg var...
1: Ja, jeg har I hoppet meget rundt og haft det sjov lige at sige, men hvad betyder det og voldsom. Jamen,
0: altså, jeg kan jo bare huske, at jeg, sådan fik, altså, jeg startede i skole, og så kan jeg godt huske, at jeg synes, det var lidt svært at gå i skole. Mm. Og at jeg så sådan søgte grænser med de der piger. Jeg kan huske, at jeg fik skrevet meget hjem i på, og så kan jeg huske, at der kun gik tre uger fra, da jeg startede skole, og så øh, blev min forælder indkaldt til et møde. <laughs> ja. Så jeg kan huske, det er, at vi eller sådan noget, altså, ja, så, så, så så blev vi ude på toalettet, øh, når okay. tingene startede. Og ja. Ja, så blev vi der, bare derude, så havde øh, en af de der piger taget noget makeup med, og så sad vi og lagde makeup. Det er også lidt vildt, når man er fem år. Mm. For en af store søstrene. Og så, så var der sådan en gul streg, hvor vi også var sådan, Jamen, øh, det tester vi lige. sådan. Hvis vi så hopper over stregen, så er vi så gået ud for skolen. Hvad der så? Der skete jo ikke noget, for der var ikke nogen, der så det, men men det var bare sådan nogle... Jeg kan huske nogle af de, der smugler.
1: Det var sådan noget, vi noget, om, vi stakkede af, fra og sådan nogle så ting. Altså, hvor jeg bare tænkte, at der er ingen, der har sagt, jeg hedder ADHD. Altså, er også de ting, der gjorde... Man er bare sådan... Hvor er koblingen til mm. undervisningen eller ja. hvor din dine koncentrationsbesvær, det kan jo også være... Nu, vi begge to er sådan lidt øh, børnefaglige, men sådan... Mm. Altså, det er jo nogle sociale dynamikker. Lyder mm. det også lidt til, at du rød ind i en pigegruppe med nogen hvor i, der var på Ja.
0: Yeah. Altså, Ej, det det svært at huske. Jeg kan bare huske det der med, at jeg synes, det var svært, at jeg skulle sidde stille i så lang tid, og så kan jeg huske det der med, at, at jeg sad sådan i timerne og tit hørte, hvad der skete ud på gangene, mm. at det var jeg meget optaget af, ja. når læreren prøvede at fortælle noget, ja. og der har jeg måske haft et eller andet tegn på, at jeg sikkert kan har været til stede. men jeg har også fået fortalt, at mine forældre, de arbejder begge to inden for mm. øh, børne- og skoleverdenen. Og der har jeg fået fortalt, at der blev lavet en udtalelse omkring mig til PBR, som lærerne lavede, inden mine forældre godkendte, hvor at de, de skrev, at jeg var hele skylden til, at der var i klassen, hvor mine forældre... altså gik til lærerne og var sådan, det der, det kommer vi ikke til at godkende og vi kommer ikke til at underskrive det, fordi vores enkelte barn kan ikke være skyld i en hel klasse uro. Ja, hvor altså, ja, <laughs> forældre var så vred fordi at, at, at de vidste jo også at det gik i en klasse, og jeg ja, nogle af de drenge jeg kender jeg stadig i dag, som også var der var gang i dem, mm. lad mig sige det sådan, og jeg var ikke en af de værste hovedet, men jeg har måske været på, jeg tror, jeg har været på samme niveau med dem, ikke, som drenge, og det er måske der, jeg så har ud for pigegruppen, Ja, det er også bare tilgangen
1: til børnens udfærd i 90'erne. Kan jeg
0: yeah. ikke have været med at
1: tænke? Mm-hmm. Det er rigtigt. Det, altså, vi havde også det der med, at læreren udpegede, de havde et med af drengene i min klasse. Som, mm. altså, det var sindssygt. De indkaldte alle forældrene, fordi at han var et problem. Vi skal holde et møde om, at den her Ej, dag det et er et problem. Ja. Det er ikke Altså, Jeg håber, at det i hvert fald i dag at man ser mere sådan nuanceret, ikke så individualistisk på det. Mm. At de sådan udpeger. Men det lyder som om at du en lille har haft det er svært. Må man se det? Yeah. At de jo er gået ind i det der, ikke?
0: Jo. Jo, man kan sige, det er jo, det er jo gjort i bekymring. Mm. Så det er jo man godt. Yeah. Ja. Nå, jeg tænker lige at læse det sidste før. Ja, det var altså, en tangente af. Ja, nej, 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 det er okay. Det må man gerne i denne podcast. <laughs> Nå, der står bare det helt kort. Hvad skal der ske nu? I kraft af, at øh, skolesygeologen og hendes navn, er blevet langtidssygemald, så foreslår øh, den anden skolepsykolog og hendes navn, at lærerne øh, kontakter konsulent for specialundervisning og hendes navn, i det, at øh, hun så vil kunne give nogle redskaber til at arbejde med Trine på. Mangel på ressourcer vil lærerne ikke kunne få flere timer. Under normale omstændigheder, ville skolepsykologen kunne vejlede både forældre og lærer, men da hun stadig syg, træffes beslutningen, at den anden Skolepsykolog kontakter specialkonsulenten øh, med videre øh, i forhold til det videre forløb. Inden øh, videre understreges det, at der er brug for løbende samtaler fælles måde med skolen og SFO, etc. med hensyn til vurdering af Trines udvikling. Mm. Ja.
1: Jeg kan ikke lade være, at man tænker at tænke at sige, at du har lyst til at opnå omkring men det, men det der med, at du fortalte, at du kom her i foreningen som vores første møde med, at du ikke havde kendskab til alt det her. Mm. Altså sådan, du har, har så også set en skole, som du har været
0: mm. så lille, du så
1: ikke har huske
0: Jeg kan godt huske det. Du kan Ja, jeg kan huske, at... Øh, jeg tror også, jeg har fortalt det tidligere i podcasten, men jeg er ikke sikker, men jeg kan bare huske, at jeg blev hentet ud i et mm. uden at vide, hvad der skal ske i mine forældre. Og så siger de bare sådan, vi skal lige op og snakke med nogen. Og så jeg sådan, jeg kan huske... Altså, som bare, jeg kan huske det helt tydeligt den der dag. Jeg kan huske det sådan i mm, de billeder... Ja. Og jeg kunne sådan at øh, de var sådan Vi skal lige op og snakke med nogen Og det plejer mine forældre aldrig at sige. De var ret ærlige altid mm. overfor mig altså var jeg sådan Hvem er det vi skal snakke med <laughs> Fordi jeg var en nysgerrig altid ikke Og så var jeg sådan det er, det er bare en dame og jeg Hvad en dame Og jeg tænkte allerede der var der lidt mærkeligt ved det ikke? Mm. Og så blev jeg ved med at spørge tænkte, det, det er en dame som du skal op og lave nogle pustespil hos <laughs> Og så kan jeg huske at komme derop Og så var der sådan noget Jeg skulle lave spil og så spurgte hun mig nogle ting. Altså, jeg husker, det var meget trygt og hyggeligt, og så fik jeg saftevand og kiks. Og jeg kom der flere gange. Men du har ikke sådan, når du så, altså, her på udredningen af sådan voksen, så
1: har du på en eller anden måde lidt fortrængt kobling, eller du har ikke rigtig forstået sammenhængen med,
0: at du skulle se hende, at der var noget. Jo, osværende. jo, egentlig. Men, men jeg har jo ikke vidst, at der har været så stor en bekymring. Jeg havde heller ikke vidst, at der har været så mange mennesker. Der er været klar over at vi jeg altså haft et allergi og asma. Så du tænkte, det var mere koblet på nogle andre ting? Ja. 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 Det, er det, er det er virkelig vildt. Ja. jo, med Rikke, nok om, nok om mig. Ja. Ja. Det, var, det var sådan en udredning, ja. sådan så vi også bare kan For fortælle et ja, fra et barn, altså, hvordan det lyder og så ud, dengang i 90'erne. Mm. Men øhm, jeg tænker, om du har lyst til, at det er din udredning, ja. fra da du er voksen, og hvordan det
1: Ja, ja. jeg har været lidt på jakt, fordi at... Øh, det var jo sjovt, når man dykker ned i de processer, og finder finde den konkrete udredning har været lidt af at finde en, en et ja. øhm, Altså, jeg jo højstværk. Jeg startede jo hos øh, Københavns Psykiatri. Det var dem, jeg henvendte mig til, da jeg havde det psykisk dårligt med min, min depression. Og der øh, mødte jeg første gang, jeg møder en psykiater. Øh, en dejlig kvinde. så øh, så har vi en lang snak om, om hvordan jeg har haft det med de her depressioner Og hvorfor jeg ryger ned hver gang jeg, jeg sidder og ser til hende der står ikke hvorfor det er hver gang jeg skal skrive en stor opgave Og jeg bliver helt nummerfladet ikke? Mm. Og så siger hun prøv lige at kigge på det her papir Og så rækker hun mig et af fire ark med Jeg tror der står sådan et par sætninger Syv punkter eller et eller andet, Som er sådan beskrivende for ens hvordan man har det og så det er jo mit liv, altså sådan, så jeg ja. tænker, hvis jeg kigger op på hende, så siger jeg sådan, det, er, det er jo sådan, hvad, hvad er det her, siger til fordi der ved jeg ikke, at det er, en, altså, det er noget med ADHD at gøre. Mm-hmm. Øhm, og jeg har også selv læst noget tilvalg på psykologi, og læst en, en del fag på psykologistudie udviklings og pædagogisk psykologi og alt det her, mm. og også har også på noget af det der sådan, kliniske og og ADHD'en, men jeg havde bare slet ikke sådan overhovedet lavet den kobling, at det var det nej, men jeg kan også, da hun så siger, at det her det er en screening eller sådan en forpapir, vi giver til vi mistænker, for det er ADHD så er jeg sådan, Nå. Ja. ja, så skulle jeg det <laughs> ja. men det var helt mærkeligt ja. og så gik der under noget tid før jeg fik øh, den her Diva og der ja. var jo Ja, det, det var lidt en underlig proces Det har jeg også fortalt om tidligere Men det her med at sådan, Fordi det var Københavns psykiatri Og jeg kom ind med en depression Så har de jo sådan en pakkeforløb Og så var man ligesom Havde sat det i gang Og så er det noget med ressourcer I forhold til at De kunne ikke tilbyde Et ADHD forløb øhm, Så der skulle de ligesom Der skulle jeg ligesom flere gange være sådan Jeg vil gerne have noget mere Jeg vil have noget psykoedukation ja. Eller noget terapi ja. øhm, Og det havde de ikke mulighed På grund af ressourcer På det tidspunkt At stille til rådighed Så der kom jeg så Til et privat hospital, øh, mm. hvor at, at jeg så begyndte der først at blive ud, altså rigtigt en ja. med en, en diva, ja, som jeg specialiseret i ADHD. Det var faktisk, ja. diagnosen den sygeater i København, psykiatrisk, præmobil, øh, hvad hedder det, ADHD, sådan, så jeg mm. kunne få noget dispensation med mit, min speciale skrivning. Men da yeah. jeg så kom ind i, i hvad hedder det her privat hospital, der fik jeg så lavet en rigtig diva. Mm. Og det er jo ligesom der, ja, man lavede den første screening.
0: Og bare lige så lytterne med, så mm. de, det er jo det her spørgeskema hvor man øh, skal svare på en masse spørgsmål omkring sådan, mm. hvordan man oplever, at man øh, har koncentrationsbesvær, og man ja. er øh, impulsiv, og har svært ved at høre efter, og har svært ved at stille. Ja, Nå, der er en masse spørgsmål. Det. Og ja.
1: der er også det her med barndom, ikke som, ja. som så falder brækker på plads for mig, det er, når man spørger med sådan 40-12 mm. års Ja. Jeg stadig ikke forstår fagligt, hvad, hvad det er, der er det skældt, men, men det, det, det gav så så mening. Yeah. Um, og det er jo så også det her, som vi også har snakket om i vores ADHD-netværk, hvad, hvad er hovedet og den her mm. hygebare aktivitet, den mm. ser man mere udtalt i barndomsåren, ikke? hvor mm. den internaliseres især for kvinder meget senere hen. Yeah. Det tror jeg i hvert fald har været det, der har været sket for mig. Yeah. Fordi jeg har altid været en tornado men <laughs> ved, jeg har godt kunne sidde stille i skolen mm. senere hen og sådan noget ting, hvor yeah. på den måde har man ikke kunnet altså det tror jeg har været den mere klassiske forståelse af det, ADHD så er man måske bedre at kunne se det hvis ja. du er kravlet i gardinerne ja. i
0: skolen yeah. <laughs> ja. Ja. ja og så er det jo nok også, jeg tænker også det der med 12 der er det har nok noget at gøre det der med pandelabberne ikke? Hver, altså, de yeah. er mere, altså de udvikler sig jo ikke lige så hurtigt hos en der har ADHD eller yeah. ja, ja, ja. 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 så der er måske noget der i forhold til at man så lige ved den eller kan se om der er, går gået lidt langsommere eller der er nogle ting der der stikker ud Ja, yeah. yeah. det, det er
1: selvfølgelig. Og så, yeah. som jeg også kunne høre på nogle af jer, så var der jo det der med at have en pårørende menende, og som del af mm. de Ja. Mm. Øhm, yeah. det, det tror jeg, jeg ved ikke, om der, ja, hvordan det gik skævt i mit opstart, men jeg havde ikke mulighed for at pårørende med, men de har så alligevel kunne stille diagnosen. Ja. Selvom de sad nu her kiggede, og ikke kunne finde de konkrete piger og de der ting, ja. så har man alligevel fået forløbet.
0: Men jeg tænker også, ude for den hvad jeg fik derinde, der stod der også sådan noget, der er ikke rigtig besvaret spørgsmålet konkret, og jeg kommer meget langt omkring alle mulige andre ting, mm. og at min forklaring kommer i sidste ende, sådan efter lang tid. Så jeg tænker også, de er jo vant til at lave rigtig mange udredninger og snakke mm. med rigtig mange mennesker, der har ADHD dag. Ja. Fordi privathospitaler er også specialiseret i det, Så de har jo nok snakket med dig, og så har de tænkt, altså, nu gør hun det, og hun gør det, og hun gør det, og hun gør det, hun gør det. så vi kan tjekke, 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 ikke?
1: Jo, jo, og så har ja. man jo også den
0: her samtale, ikke? Som det hedder jeg ved en psykolog i hvert
1: fald, hvor jeg fortalte om ja. min opvækst og sådan noget, som var med i betragtningen. Ja. Men ja. Og så når man jo så, det er sjovt, også, når man er på den anden side af divan som voksen, så er der jo netop ikke, altså... Så meget andet, men det lyder jo heller ikke, som om det havde været så meget for dig som bare noget anden snak. Du ikke helt forstå, hvad var. Mm-hmm. Men så er det jo det her ja. medicin. Ja. Som, og det, det begyndte jeg jo faktisk allerede på, da jeg fik præmivyd. Ja. Og det virkede jo ja. altså med det samme.
0: Og det var også ADHD-medicin. Ja, det, ja. det jeg startede på allerede ja. i januar. Ikke?
1: Ja. Og det var også der, hvor de også, det også, de tager med i deres vurdering, at det har en effekt. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> øhm, ja. Men... Men ja, det var der, hvor jeg så kom lidt til kort og følte, at der manglede noget. Og så havde behovet for at stifte det her netværk. For at få den der sådan, hvordan får man sådan en funktionel hverdag med en funktionsnedsættelse. Hvad gør folk, og hvad kan vi, altså sådan, det her psykoedukation, som nogen snakker om, det er åbenbart ikke noget, der i hvert fald hænger på træerne. Nej, det er det ikke. I psykiatrien, så det var noget, vi ligesom kunne give hinanden ved at give mm. noget spejling. Og dele ja. vores erfaringer med, hvordan vi koger med forskellige ja. problemstillinger i hverdagen. Så hjælp sig selv hjælp. Ja, yeah. yeah.
0: yeah. yeah. og så vil jeg bare sige tusind tak fordi du vil være med <laughs> i min podcast
1: jeg, jeg synes det er rigtig fedt at du laver den her podcast og jeg håber at der sidder nogen derude som måske også er lidt i i limboland eller lige har fået diagnosen og savner noget som kan få nogle svar og ellers så er der i hvert fald Ja, muligheder for, kan man altid prøve at at lave sin egen støttenetværk, for der findes så mange andre, der sidder derude og har det ligesom en selv. Det er kun et par Facebook-klik væk og finde dem. Og det er vi sgu alle sammen brug for. Ikke at føle os alene. (laughs) Så opfordringen til at starte nogle nye hobbyer, den skal man ikke giv to gange med i det Perfekt.
0: Jamen, Thibsen, tak, fordi du gad mig med mm, Tak, fordi jeg komme. Det må du altid gerne. <laughs> du har lyttet til afsnit 6, et barns digt. I næste afsnit vil jeg fortælle jer lidt om tiden efter på, som digtet også hedder. Det omhandler det, at være ramt af depression, og hvordan man kommer ovenpå igen og hvad jeg gjorde i min proces, da jeg havde haft en depression. Og her vil Rikke selvfølgelig også være med, hvor vi vil snakke lidt om selve synet på ADHD i samfundet i dag, og hvordan flere og flere kommer op i medierne og fortæller, at de har en ADHD-diagnose, og hvad vores holdning er til det. Det og meget mere vil komme i næste afsnit. Det var alt, jeg havde til jer i dag i podcasten Krøllet selv". Ha' det rigtig godt, indtil vi ses igen, og pas på hinanden derude.